0: Olá, QVs! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio do podcast Empreendendo com Elas. Hoje, a nossa convidada do dia é nada mais, nada menos do que a linda... Fernanda Chodini, nossa tranqueada de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E o tema que nós vamos conversar hoje é como realizar feiras e eventos com excelência. Primeiro, Fê, eu quero agradecer é, a sua disponibilidade é, por ter aceitado o nosso convite. É, é muito especial a sua parceria com nós né, nessa nossa caminhada de cinco anos juntas já. É, a Fernanda, a nossa franqueada há cinco anos, ela vinha do ramo farmacêutico né? e decidiu empreender na Quinta Valentina para conseguir mais tempo para se dedicar à maternidade, ao seu príncipe, o Tiaguinho, certo? E nessa caminhada, nós já estamos cinco anos juntas, então é um prazer enorme ter você aqui com nós, é uma honra é, participar com você desse segundo podcast, muito obrigada pela sua participação, Fê. E yeah. é, eu quero... Hoje o nosso tema principal, a Fernanda, gente, eu preciso contar um pouquinho da trajetória dela é, com nós e com as feiras, tá? Ela começou com um evento bem pequenininho que, que ela vai contar melhor sobre isso e hoje ela simplesmente monta as feiras da cidade dela e várias participantes têm que se inscrever para conseguir participar dos eventos das feiras que ela promove, tá? Então é, ela vai contar um pouquinho para nós. Nossa, certo? E Fê, seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada. Olá,
1: Helena, obrigada, obrigada pelo carinho, né, da Quinta Valentina sempre comigo, seu especial também, e estou aqui para responder tudo o que vocês precisam saber aí sobre as e os eventos. Ah, muito Pode...
0: obrigada pode perguntar que vou de coração aberto. Ai, que delícia, vamos lá então. Gente, é um prazer enorme fazer esse podcast, porque eu aprendo tanto, tanto, é fantástico eu ter é, essa troca que eu tenho com vocês, além do dia a dia, porque eu sou consultora é, das franquias home, certo? É, eu tenho essa troca é, que é incrível para mim, para o meu conhecimento e para ajudar no desenvolvimento de quem está chegando aqui com nós, tá? Então vamos lá, Fê, é, eu quero que você comece contando um pouquinho para nós, é, quando você começou, como que você é, fazia para participar das feiras e como que você começou a fazer os eventos, porque começou com um evento pequenininho, né? E hoje tem uma proporção de uma feira, então eu quero que você conta para nós, por favor, como foi o início dessa trajetória.
1: Sim, vamos lá. Bom dia, meninas. É, eu comecei lá em, na franquia em 2018, então o meu primeiro evento, na verdade, foi em 2019, né? Eu sempre falo que eu demorei também um pouquinho, que não, não acontece tudo de uma vez só, né? Sim. Mas... Eu recebi, na verdade, para a primeira feira, feiras pequenas que aconteciam em Jaraguá e eram mais difíceis de ter né, na época. E fui convidada para uma feira pequena, era num espaço de uma casa, e foi lá nessa feira é, de uma pessoa que fazia doces, e então também pegou alguns participantes, acho que na, naquele dia tinha uns 15 participantes. É, bem pequenininho, tudo agrupado ali na casa, mas ficou bem aconchegante. E nesse dia já eu tive a participação da minha parceira que é hoje a Jadna. E a gente se conheceu, né, a partir dali. E nasceu juntas já essa essa esse sonho depois que foi se transformando e hoje virou um open house. Então, teve a participação na, naquele primeiro momento. É, fiz vendas, claro que o início não não é tão é, explosivo quanto acontece né, nas próximas, mas foi assim maravilhoso para as pessoas começarem a me conhecer mais. Porque eu vim do setor farmacêutico, então não era é, minha área, essa área de moda, então também as pessoas não me conheciam né, nessa área, nem as pessoas que também trabalham com moda, que também é importante você se aliar com essas pessoas, e nem os clientes em potencial que ali né, poderiam estar. Então, foi a partir dali que eu comecei a, a ter mais seguidores, né? Porque daí, numa feira, por exemplo, de 15 participantes, seja 10 participantes, é, essas pessoas também vão estar te repostando nas páginas dela. Então, ali já começa a gerar uma movimentação, né? Você vai divulgar essas pessoas e essas pessoas vão te divulgar além de da própria Instagram da pessoa que faz o evento. Então, ali já começa a gerar uma rede de contatos maiores e chamar a atenção das pessoas para querer conhecer. E assim, depois tive o convite para mais algumas feiras pequenas, mas como eu falei, naquele momento não tinha muitas feiras em Jaraguá.
0: Uhum.
1: Né? Hoje já tem mais, já teve um crescimento maior para essa área, voltada né, com a visão para o pequeno empreendedor, mas na época não tinha tanto. E, e nisso surgiu a nossa vontade de estar tá fazendo os nossos eventos, primeiramente pequenos, né? Que era o que estava ao nosso alcance. Então, para ter de novo essa mesma visibilidade que teve naquele dia, para gerar aquelas vendas, né? Porque foi bacana, gerou vendas. Então, opa, é, um, é uma coisa que gera vendas, né? Que as pessoas vêm até ali ver o produto ao vivo, né? Muitas vezes é, querem conhecer, já te conhecem pelo Instagram, mas não, não querem te chamar, não querem ter que falar um não ali. Então, numa feira, ela pode passar, olhar todos os produtos e ver o teu produto ali, e aí sim gerar uma compra, né? E nós, uma venda, no caso. Sim. Então, foi dali que
0: surgiu essa vontade realmente de estar fazendo a nossa feira. Legal. E, Fê, quando você começou, é, eu lembro que você me contou que você começou com duas parceiras. A Jardina era uma, do ramo da t-shirt, né? De vestuário. E a outra parceira sua era no ramo de alimentos, né? Que era a de cookies, é isso?
1: Não, ali foi a
0: que eu fiz. Nesse momento, foi a primeira pena que eu
1: participei, mas antes era uma de artigos de acessórios. Brincos. Ah, tá, tá. Uhum. Era essa a terceira parceira, né? Sim. Mas que depois ficou somente eu e a Jadna né? é, que desde a pandemia, sim, aí, sim. né, deu aquela desestruturada. E aí depois quando retomou a gente, na verdade, surgiu com os pequenos eventos também para voltar, né, dessa pandemia com uma alguma estratégia nova, de novo trazer para as pessoas virem e olhar de perto,
0: né? tá e quando você fazia lá atrás esses microeventos é, três pontos que são muito importantes para quem tá começando no modelo home da quinta valentina é saber assim ó quais eram os dias que você fazia qual era o horário como que você apresentava esses pares se todas as parceiras que participavam de você desse microevento que você proporcionava se todo mundo disponibilizava é, produtos para sortear para fazer brins Se tinha promoção, se tinha somente o valor cheio Como que era feita a apresentação disso Me conta um pouquinho referente A esses pontos, por favor Sim é, Quando a gente faz um evento a, a gente começou a fazer A
1: gente fez uma, um pouquinho maior Uma feirinha um pouquinho maior com umas, Tinha uns 15 participantes Era na casa da Jadina Mas a gente fez um pouquinho maior Que tinha até cadeiras para alimentação Esse dia a gente escolheu um sábado porque daí como é maiorzinho, então a pessoa pode vir com uma criança, né, com o filho, pode vir às vezes com o marido, então para fazer aquele passeio. E aí veio a pandemia, e aí a gente foi para os pequenos, que é aqui no meu espaço, onde é uma casa só com três pontos, assim, e aí a gente fez pequeno, com cinco participantes. Aí quando é assim menor, a gente fazia durante a semana, porque daí não tem entretenimento para pessoa vir e passar um dia, por exemplo, né? Uma tarde aqui. Sim. Mas ela consegue dar aquela escapadinha do trabalho, né? Uhum. E vir aqui. Então, aí a gente optou por fazer durante a semana dois dias. Claro que se fizer um dia, tá válido também. A gente começou uhum. o primeiro com dia só. Mas a gente pegou quarta e quinta-feira. Sexta-feira aqui, como o litoral é muito próximo, as pessoas viajam muito. Às vezes, da sexta-feira de tarde, o pessoal já tá... Né, é, vendo para fazer outra coisa, então quarta e quinta que fica no meio da semana, que fica fácil para pessoa é, sair do trabalho. A gente fazia assim: tipo, começava às 11 horas, para daí a pessoa poder vir na hora do almoço se precisava, né? E ou no final do dia fazer até 7, 8 horas, dependendo de como é que tinha movimento. Ah, até 7, mas tarde, se tiver tipo, gente, a gente continua. Sim. Então é, é bem propício para isso, sabe? Para as pessoas dar aquela escapada e vir aqui. E aí tinha, assim, o calçado, a roupa, se né? antenar, assim, tipo, para ter pelo menos um segmento que a pessoa consiga fazer uma composição ali, né? Sim. Um calçado, uma roupa, um acessório e uma comida. Nunca deixem faltar uma comida,
0: uhum. porque
1: sempre atrás, né? A gente tem parcerias aqui, o pessoal do Browning, que tem a pessoa vem, pode pedir comer aqui mesmo, né? Pegar o Browning já ali na hora, tinha um cafezinho e já comer, mas sempre passava para levar para casa. Tinha gente que já tinha também de pães, então tem gente que já passava aqui, ah, vou pegar o pãozinho, já deixou encomendado para pegar aqui, Sim. né? E aí eu pegava aqui e já passava para olhar as outras coisas. Então a gente sempre diz que a comida ela chama. Sim. Então é sempre muito importante colocar alguma coisa de alimentação junto. Então em termos de horário é isso. Hoje a gente faz as nossas feiras como são de grande porte. Aí no sábado, né, sábado inteiro, começa às 10, porque muito cedo o pessoal não vem, e vai até às 7, que ah, daí legal. a tarde, sempre é um período de maior movimento. É, desde quando eu comecei a participar, eu sempre coloco produtos novos, já para mostrar o que que é a tendência, o que, que tem de novo, né, e também coloco pares na promoção. Porque as pessoas que vão nesses locais, elas gostam muito de oportunidades. Então, é. se tem uma promoção, muitas vezes elas não conhecem a Quinta Valentina de perto. E, às vezes, não comprariam um sapato se for 500 reais nesse momento. Porque nas feiras, as pessoas agem muito por impulso. A gente Sim. já entendeu isso. E elas compram
0: ali na hora porque elas gostaram. Elas estão no momento da emoção ali, né? A venda é tava... acontece da emoção, né?
1: isso aí elas estão ali Vêm várias coisas lindas vão passando vão comprando aqui nas nossas feiras tem isso de as pessoas realmente virem para prestigiar para gastar para comprar e então tem que ter também alguma coisa na promoção hum. para que muitas vezes tipo ela ela saia feliz que comprou alguma coisa e é uma oportunidade de ela conhecer o teu produto né Às vezes você vendeu com desconto mas poxa ela nunca tinha comprado aqui Valentina ela só via ali pelo Instagram as suas postagens. Aí ela pensou, vou lá, porque se eu não comprar, tudo bem, né? Não, não tem problema, eu não vou incomodar ela, né? Ela assim. Sim. Então, aí acabam indo lá, ver o produto, ah, tá com desconto aqui, vou aproveitar e vou levar, e depois usam e vê, ai, como é confortável, ai, que duradouro, ai, como é bom, vou comprar de novo. Sim. E aí, muitas vezes, elas já não se importam mais de não estar na promoção, porque elas já entenderam que o produto é bom,
0: né? isso acontece quando as pessoas não conhecem né? eu comecei aqui em Jaraguá e ninguém conhecia a então... não, uhum. e ó gente eu quero muito ressaltar um ponto muito importante é, a Fernanda está com nós já há cinco anos né? vai completar esse ano né Fê sim. quando a Fernanda começou nós trabalhávamos somente com couro agora se você não quer dar desconto você consegue sim trabalhar nesses eventos com material tecnológico né Fê isso é um ponto importante para trazer quem está começando, que às vezes a pessoa chega é, e não sabe, ai, não, não quero trabalhar com material tecnológico, quero ficar só com o couro. Mas o material tecnológico ele deve ser utilizado como uma estratégia de vendas para chamar as clientes com um investimento mais acessível, né? Isso. Principalmente nesses eventos.
1: É perfeito, porque eu, eu trabalho aqui com o tecnológico, eu uso também, né? Eu... Até aqui, tô com a minha dourada, que eu não tiro do pé. Uhum. É, e, e sim, muitas vezes acontece também a mesma coisa. Poxa, eu vou na feira, daí eu vi um produto, meu Deus, é 450 reais. Ah, será que é meu gasto. Mas, poxa, tem esse lindo aqui de 175, de 195. Vou experimentar esse, né? E daí a pessoa começa por pelos pares mais barato e acaba gostando. E depois também, é, ah, não, hoje eu preciso de um Oscar para um casamento, né? Eu quero... Investir num par melhor e daí já... Compra. Ou depois, ah, uma bolsa, né? As bolsas são todas em couro daí, tipo, Sim. vai para produtos mais caros. Mas o, o material tecnológico, realmente, tipo, eu fui uma pessoa que eu pedi várias vezes, né? Produtos com custos melhores. Sim. Porque sempre tem a pessoa que realmente não se importa tanto com o valor e mesmo que o dia-a-dia -dia paga o mais caro, mas tem pessoas que querem mais quantidade e aí elas querem trocar mais, não querem investir tanto num par e conseguem ter a mesma beleza da Quinta Valentina com um par de menor valor. Então, isso também foi um atrativo bem bacana para as feiras. E daí, ah, tinha... Rastelha de 120 reais.
0: Poxa, 120 reais, eu vou comprar, né? Não... Bem, com certeza. Ela consegue conhecer a nossa marca. Isso, isso vira uma estratégia mesmo para conhecimento de marca, para ela chegar até nós. Porque depois que ela chegou até nós, que ela conheceu o nosso produto, que ela conheceu a nossa qualidade e o conforto que a gente consegue entregar com a nossa marca, com certeza, depois para ela comprar um sapato de couro é muito mais tranquilo, porque ela já conheceu a nossa marca. Ela já teve a experiência, né? Fê. Exatamente, e tem pessoas que vão na feira que também não conhecem a tua marca Sim, com
1: certeza tem pessoas que iam, Mas não conhecem, que nunca ouviram falar uhum. Então também tem essa oportunidade porque vem também as pessoas que né os outros expositores convidam Sim. Então a gente acaba tendo também isso Aí a pessoa nunca ouviu falar, chega ali vai começar a te seguir só agora né? E aí então tipo, ah, vou levar esse par e começa a seguir, aí começa a ver realmente o montante de coisas que você né, a variedade que você tem para estar
0: tá entregando para ela para oferecer também... não e outro ponto que eu sempre gosto de lembrar também é quando fizer um evento gente sempre lembrar das datas comemorativas que são muito importantes e que ajudam muito no nosso desenvolvimento principalmente na parte de vendas então é, vamos supor você fez uma feira agora nós vamos entrar aí para o mês de abril, certo? Faz uma feira no mês de abril. Gente, tem que levar material tecnológico, produto com valor um pouco mais acessível para o pessoal comprar para presentear. Porque às vezes eu tenho a oportunidade de comprar um de couro para mim, né? Mas eu não consigo presentear com um de couro. Não é verdade? Vendo bastante Fê? coisas de, de,
1: para presente, tá? É, até na promoção também, eles não se importam, né? Elas não se importam em comprar, dar de presente produtos na promoção. E aí, acabam é, tendo um bom produto na mão, vai ser um lindo presente por um preço mais acessível. Então, já era uma oportunidade
0: muito boa, assim. Com certeza. Não, muito bom. E, Fê, quando você fez lá o seu primeiro evento, né? É... Quais foram os pontos principais no momento de você executar esse primeiro evento? Foi o planejamento? Foi você conversar com antecedência para buscar parceiros para fazer isso? Como que você vendeu esse evento que nunca... Tinha, você nunca tinha feito para os seus parceiros quererem participar com você. Me conta um pouquinho é, do backstage, né? Do antes do evento acontecer. Como foi para você se organizar e planejar para realizar esse evento?
1: É, é, é importante você talvez participar de um ou
0: visitar em
1: alguma cidade vizinha, né? Se não tem na sua cidade, ou na sua cidade, enfim para ter uma ideia do que você vai fazer no teu evento, para ver o que você pode melhorar muitas vezes já no teu evento, né? Então, escolher realmente o dia que é o melhor para você, se é durante a semana ou se é no final de semana, planejar um horário e aí ver os parceiros chaves que você gostaria que estivessem com você ali. Acho que a curadoria é sempre a melhor, né? Uma parte bem essencial ali para estar tá fazendo um bom evento. Sempre pense nas coisas que você gostaria que estivesse olhando também, né? Que você gostaria de estar no ambiente e estar é, olhando. Então, parta desse princípio, né? Do, do, do que chama atenção aos olhos de uma cliente Quinta Valentina. Porque daí não adianta você colocar no evento pessoas que não condizem tanto né? com a cliente Quinta Valentina. Então, isso é uma, uma coisa muito importante, né? Que eu acho que deu muito certo e que todas as pessoas comentam que a curadoria é bem feita, ela faz realmente o evento ser é, perfeito também. E isso, sentar, eu sempre tive a minha sócia, né, então minha parceira aí, então sentar, planejar, ver as pessoas, o, o, o espaço que você vai delimitar para cada pessoa, o quanto que você vai cobrar para cada pessoa estar ali, que paga o seu custo, né, das Sim. despesas que você vai ter pelo evento. Então, fazer todo um cálculo antes para ver se, né, para ficar viável ali o custo do stand com, com a quantidade de pessoas que você consegue encaixar nesse lugar e. Que as pessoas divulguem de utilizar muito isso. É.
0: Um, um ponto é. importante que eu quero aqui que você foque muito para que fique muito fácil para elas entenderem como que é essa dinâmica, como que você faz a divulgação. Então, primeiro vamos lá, sentei, planejei. Vou fazer um evento no dia tal, no horário tal, que são dias e horários que ficam bons para mim aí eu vou buscar as parceiras. Então, eu estabeleci que eu quero ter quatro parceiras, porque a gente chegou à conclusão de que quatro é o um número ideal para chamar bastante gente, porque tem que ser uma de vestuário, uma de acessório, eu que sou calçados, e uma de alimentação, porque a gente sabe que a alimentação chama as pessoas, certo? Então, tá, eu coloquei no papel as quatro parceiras que eu vou buscar. Fui até elas, falei sobre... Qual que é a intenção do evento, é, a data, pensando sempre, gente, eu sempre gosto de lembrar isso, os dias de pagamento, né? Porque às vezes uma data que é boa para você não é boa para a sua consumidora final comprar, né? Então a gente tem que pensar nesses detalhes também que fazem todo sentido para você ter um bom resultado nas suas feiras e nos seus eventos, certo? Então, fui, convidei. Toparam participar comigo, né? E aí, é, como que eu vou fazer é, no dia, certo? Como que eu vou fazer para divulgar? Qual que é o tempo de divulgação é, que você vê como o ideal para que tenha pessoas no seu evento?
1: Se for ali um evento de quatro pessoas, assim, quatro expositores, um evento menor durante a semana que a pessoa não precisa se programar tanto, Final de semana a pessoa já tem que se programar mais, né? Sim. Ela já tem que saber como anteci é um, é, mais antecipadamente. Ah, durante a semana, ela, como ela pode dar uma fugidinha, então não precisa se programar tanto, né? Principalmente se tem dois dias. Porque às vezes dá para fazer no próprio espaço da pessoa, dá para encaixar essas quatro expositoras dentro, então é mais fácil de um espaço assim deixar para dois dias, né? Porque não precisa mexer muito na, nos produtos que estão ali. E. Então, aí. De feiras maiores, a gente começa já um mês antes, já colocar a data na cabeça das pessoas, né? E com 15 dias antes, massivamente, daí nos Instagrams, é, é fazer as publicações, né? Para feiras menores, com uma semana antes, já consegue ter uma boa divulgação, porque senão o pessoal esquece. Tá, né? Ah, e o pessoal esquece de quando é um evento menor, se você começa a divulgar muito tempo antes. Então, mais perto é mais
0: fácil da pessoa se atentar e já pensar, ah, eu vou, né? Então, ah, isso legal. é... Então, se é um evento pequeno, uma semana antes divulgando, certo? Todos Sim. os parceiros divulgando, todos você, os dias faz falando... Faz um grupo de Whats, faz um
1: grupo de WhatsApp com os teus parceiros, hum. vá lá no Canva, escolhe uma apresentação bonita faz um layout para teu evento, né? Uhum. É, tenha também aí, as logos dos teus parceiros, um, um layout assim, um layout daí para uma foto né? Do, dos produtos do, do teu parceiro. Porque a foto, a pessoa vai ter o desejo já de olhar ali a propaganda e querer aquele produto e pensar, poxa, olha, não conheço, vou lá conhecer. Ah, eu conheço, essa marca vai estar tá lá, quero ver. Sim. Então, isso já o desejo na pessoa já de ver aquela publicação e querer ir lá conhecer. E aí, os mesmos, né? Todos ali, tipo, os quatro parceiros vão estar tá divulgando as quatro fotos, né? Ah, expositor confirmado, né? Tipo, e daí o save the date lá, que vai ter, né, com a data da feira. Ou vem com a gente, vem tomar um café com a gente. Uhum. Enfim, e, e focando nessa publicação daí, bastante... Uma Bom, semana
0: falando todos os dias a respeito do evento, né? Cada Bom, dia fala de uma forma, um dia nos stories, no outro dia faz um Reels, aí depois mostra o feed Não sempre publicar a mesma coisa porque
1: fica chato. Sim, né? a com que certeza. Quer ver, ah, tipo, é, arrumando, né? Quem, quem é de moda, às vezes a pessoa mesmo costura, lá costurando e fazendo, né? Ou chegando o produto que vai levar pro dia. Então marca né, as parceiras ali. E aí elas vão repostando também essas outras coisas com interação, né? Não somente sim. aquela foto pronta,
0: né? Sim, de primeiro sim. momento
1: a foto pronta é o melhor e
0: depois vai fazendo outras. Depois cada dia vai fazendo de uma forma, os pais Alguma chegando, cada uma. Maravilha. Isso. E nesses eventos, Fê, como que você apresenta os pares? Sim, como que você eu... faz essa apresentação? Eu já
1: fiz vários né, pequenos eventos, esses pequenos mesmo, com cinco pessoas, assim, aqui no meu espaço. Então, eu já tenho aqui minhas prateleiras e colocava aqui mesmo. Quando eu vou fora, né, nos menores, sempre tem as prateleiras também para levar, que não são que assim, ficam aqui, né? São as outras um pouco mais leves, mas daí eu levo elas. Coloco as prateleiras, levo os calçados. Aí você tem que ver o que, que é o teu foco, né? O meu foco nessas feiras sempre foi a venda, né? Uhum. Então tem que levar os pares, porque como eu falei, as pessoas agem por impulso, elas querem na hora. Se for Sim. muitas vezes para você entregar, depois elas não querem. Ah,
0: então eu levo nesse dia todas as numerações. Você <risos> leva tudo que você tem no seu estoque?
1: Salto eu não levo muito, né? É, essas coisas assim, eu levo o que é mais tradicional de vender numa feira, né, uhum. é saltos mais baixos, tênis, né, tênis sempre levo todos, né, porque às vezes você tem um modelo, que tem a grade inteira, mas às vezes, tem picadinho, né, ah, no 35 eu tenho cinco pares de tênis que não tem mais nenhuma numeração, aí vem aquela tem 35, aí ah, eu queria um tênis, aí tu vai tirando os tênis que tu tem ali, né, uhum. na, na, no momento, e, então é bom também para vender esses pares avulsos, né? Que você já sobrou só, só um de cada... Sim. Então, sempre tem a pessoa ali com aquele tamanho de pé e você tem ali uma bag para aquele tamanho de pé que você
0: consegue Sim. vender alguma coisa. Tá, você escolhe para apresentar ali nessas, nesses expositores que você tem. Até queria depois, se você puder, tirar, se fizesse um vídeo pequenininho dos que você faz, dos que você utiliza as suas prateleiras nos eventos menores e a forma que você expõe nos eventos maiores, tá? Para eu conseguir apresentar isso para elas, para ficar mais fácil visualmente delas entenderem. E esse, esses pares que você expõe, é, você escolhe um de cada categoria para expor, e, e falando ali, verbalizando no momento do evento, que ó eu tenho mais diversidades aqui né, comigo, porque você não vai conseguir apresentar tudo nas prateleiras, né? Então, você escolhe como que você faz essa, essa escolha da apresentação. É, geralmente os espaços
1: eles não são muito grandes né? em uma feira é, um e meio por dois né? dois por dois Sim. então ali você tem que ter um, uma, uma estante que ali com espaço, então geralmente bem ambientado um tapete, nunca deixe de faltar um espelho, que é de total importância, um banquinho para ela sentar e poder provar, né? E aí, teu estoque pode ficar atrás das prateleiras. É, você já pode falar também, se não é você que está organizando, já falar: tipo, olha, eu levo bags, tem um lugarzinho que eu posso estar tá deixando as minhas bags para tá pegando, né? Sempre tem um espaço especial ali que dá para estar tá colocando quem leva o produto assim, em maior quantidade. Então, eu coloco o esposo. Quando dá, por exemplo, é, ah, uma bolsa ali bonitinho, com um par completo ali, né, os dois pés, e aí um outro que faz a composição com aquele par. E aí, dependendo, daí eu vou colocando um pé só de cada, né? Ah, essa sandália tem duas cores, um pé e um pé. Ah, um legal, bar, uma né? dica importante. Ah, pé, tênis, ah, esse tênis aqui tem tipo três cores, eu coloco um pezinho só de cada para otimizar o espaço pra do otimizar tempo. otimizar o espaço. A pessoa espaço. viu ali e depois tu tem ali naquela bag os outros pés, que vai lá só e pega para ela estar tá provando ou pega o par correspondente né então isso basicamente é para uma feira que você vai vender às vezes se tem pouco espaço você vai só demonstrar né uhum. então aí você levaria poucos produtos como eu já fiz por exemplo um evento em jantar de mulher advogada que daí você não vai lá para vender né você só vai para mostrar o teu produto então aí eu fui com a bag da Quinta Valentina só uma prateleirinha pequenininha coloquei os pares que condizem com elas, mas sem deixar tipo um tênis também, né? Mostrar também um tênis, mostrar claro. também, faz ali mais exposto para elas conhecerem, né? Sempre ah, vai expor na prateleira, já expõe tipo, ah, aqui os três tênis, ah, bom, já um sete, um seis um cinco ah, de qualquer é coisa, só que é só colocar no pé rapidinho, tu já tem um de cada tamanho ali para para tá, né, só a pessoa tá verificando ali, olhando, provando o tamanho. Então isso é bem importante.
0: É, um ponto que eu queria que você falasse também, todo evento que você promove, tanto seja lá no início, seja agora, a feira é, que você promove, você sempre colhe cadastros e todos os parceiros disponibilizam um produto para sorteio na feira?
1: Então, geralmente, os cadastros a gente pega pelo sorteio. Né? Uhum. A pessoa compra, ela preenche um cupom e vai pôr na urna. E aí, depois, alguém faz essa tarefa de fazer uma relação né no Excel e repassa para os outros participantes. Então, a ideia sempre é essa, ao dar um brinde, né. quando é esse, esse tamanho pequeno, são quatro pessoas, é importante que cada um dê um brinde para poder fazer um sorteio. Esse né?
0: Sorteio.
1: Aí, quando as nossas feiras são maiores, a gente deixa livre para quem quiser fazer, né, é, dar esse brinde, porque daí já dá um montante maior mesmo de, de brinde. Aí, a gente agrupa também para não ficar muitos sorteios, né? Mas o sorteio sempre gera a intenção de que a pessoa preencha o cupom e sem valor mínimo também, né? Fez uma compra, gera um cupom. A intenção é que você tenha realmente esses nomes ali para você ter futuramente para poder cadastrar na sua lista, né?
0: Eu quero que você explique um pouquinho para nós agora quando você começou, referente aos cupons, né? É, a nossa orientação é que, no começo, a franqueada ela não tem uma cartela de clientes já formada, certo? E para que ela tenha isso, para que ela construa essa carteira de clientes, é, a, a nossa orientação é todo mundo que passar pelo evento preencher o cupom para ter a oportunidade de participar do sorteio, para ganhar um par Quinta Valentina, para ganhar é, uma t-shirt, enfim, as, os, os prêmios que os parceiros disponibilizam e também depois é uma forma dela prospectar essas pessoas porque depois do evento ela vai entrar em contato ela vai presentear com uma chus enfim ela vai conseguir reverter esse contato para se tornar uma cliente Quinta Valentina você sempre atrelou a, a o preenchimento do cupom a venda ou no começo você fazia de forma diferente então, na, naqueles primeiros open House que a gente fazia lá na
1: casa da Jardim, né, que davam uns 15 participantes, a gente chegou a fazer só de preencher o cupom para ter o direito ao sorteio. Aí a ficava cupons em cada stand, né? Uhum. E aí as pessoas iam passando, visitou o stand, passou ali, né? Tipo, não comprou, mas já preenche aqui que vai ter o direito ao sorteio. sorteio. Aí é com o nome, o. Tamanho do calçado, né? Acabava colocando, né? Para é, o nome, telefone e o Instagram, né? É, até no começo a gente não colocava o um Instagram, mas agora a gente começou a colocar porque às vezes, tipo, é mais fácil de você acessar uma pessoa, agora que tem um montante maior, né? Ou acessar pelo Instagram, né, de visualizar a pessoa, do que propriamente, às vezes, pelo, pelo ar, assim. Então, isso também a gente foi vendo conforme ia crescendo ali, né, o, o contexto do da feira. Então, as pessoas passavam e já preenchiam e já colocavam lá para ter o direito ao sorteio. Então, o sorteio, a pessoa já quer preencher já quer, né? Então, isso a gente, a gente fazia. Hoje, a gente faz só... É, com as vendas, né? Só quem compra, mas daí qualquer valor, não tem um. Não,
0: não tem, tem mínimo. mínimo.
1: Não, qualquer valor. É... Hoje já já tipo, já dá uns 500 contatos em cada feira, então, Sim. tipo, só com as compras, então já, já, já dá bastante para nós, assim, né? Mas é bem importante, tipo, nos, nos primeiros fazer, quem passa por ali já tem o direito ao brinde até. É, colocar às vezes já no, no Instagram, aquelas publicações que você vai, né? Vem até aqui, vende seu cocô para concorrer a brinde, que às vezes já incentiva mais as pessoas Tem também incentivo. a vir, né? Todo mundo gosta de um sorteio, então Com vale certeza. super bem E
0: Ai, também,
1: ah, cada um dá o que pode, né? É, Com certeza. Eu muitas vezes dou vale, né? Um valor. Daí é, né? a pessoa pode vir e escolher o que quer com aquela, aquele valor. Com aquele ah, valor. Ah, posso hoje dar 100 reais em vale, 150 reais em vale, né? Não precisa dar... dar um par, a, né? um par, né? Sim, ou uma porcentagem sim. de desconto também, né? Dependente. Pode ser também porcentagem de desconto. Isso a gente foi vendo conforme a feira foi crescendo, que às vezes a pessoa não consegue dar um produto, né? Mas ela consegue fazer de alguma forma um desconto ou, né, um, um vale tipo, um valor também é, é válido.
0: Ótimo. É, e agora, para a gente fechar assim, ó, com chave de ouro, é, quando você começou, você começou com micro-eventos, esses micro-eventos, né, com apenas quatro parceiros, você, isso se tornou uma feira é, com 15 é, expositores, né, e dessa feira, hoje, você é quem... Monta essas, esses eventos, essas feiras, né? Aí na sua cidade. Me conta é, esse caminho aí, quando você começou e hoje a proporção que tá e o, o que se deve a esse crescimento, Fê? É, eu acho que é a interação,
1: né? A interação nossa com as pessoas, eu acho que é sempre. Muito válido você ter um bom relacionamento né, com todos os empreendedores, é, não ter sempre aquele ar de competição, porque hoje nas feiras, tipo, de calçada é difícil ter mais de um, confesso, porque, né? Mas de tipo, ah, de roupa da minha parceira, tem roupa também. Então, não gerar sempre uma coisa que é uma competição. Não, a gente está aí para se ajudar, para formar um movimento que é para vender venda para todos, para ter visualização. Hoje, nosso próximo evento, é agora dia 15 de abril. Tem 46 participantes confirmados, mais food truck, a gente tem área kids, tem show espumante, tem várias coisas assim de atendimentos para estar ali no evento, né? Então, claro, tomou uma proporção grande. Eu acho que foi o nosso carisma, né? Foi é, a confiança que as pessoas depositaram em nós, a curadoria que a gente faz para nossos eventos, né? De ser marcas relacionadas com o que o nosso público gosta né e hoje a gente tem pessoas de Joinville tem pessoas de São José do Rio Preto ah, são, é, são José dos Pinhais de Cuba vai <risos> ter também é Pomerode tem de várias pessoas aqui da região também da região né? sim porque vai chamando a atenção e o que, que a gente faz a gente sempre prestigia também quando tem uma feira em algum lugar que você pega ideias né você consegue abrir. É, visões para isso e a gente fala hoje por exemplo se cada cada estande né cada expositor conseguir chamar 10 pessoas a gente tem 460 pessoas para estar ali fora a, a alimentação né Sim. então é isso que vai gerando uma linha e você pensa você tá ali tipo sendo divulgado em tantas páginas né é, o tanto de seguidores novos que vem a gente tem hoje já uma própria página para nosso open house né a gente já faz a divulgação toda por lá a gente deixa livre para as pessoas quando tem alguma coisa para postar, marcar em agentes para a gente estar tá divulgando o trabalho deles mesmo quando não tem feira né? é um canal aberto para que eles possam ter isso então é um carinho a mais que a gente acaba fazendo pelas pessoas e elas acreditando, confiando na gente e aí o público também sente isso. E aí vem prestigiar, e como a gente falou, eles vêm para comprar. Eles não vêm realmente para prestigiar quem é daqui, o pequeno empreendedor que faz, ou o pequeno empreendedor que vende né, o seu produto. Faz toda a diferença, né? Acho que foi isso, tem assim, que feito o crescimento e a vontade, né? A vontade de ter um evento, de estar tá mostrando o produto, de não ter uma coisa né, parecida na época, não tinha. Então. Fizemos o nosso para ter ali, é, colocar o produto, para gerar vendas, né? É, gera bastante vendas no dia, realmente é. A gente sempre explica para as pessoas que cada feira é uma feira, cada segmento é um segmento, né? E que não não é só a venda do dia, isso é muito importante. A gente frisa, a gente faz reunião presencial antes e frisa. Pessoal, não é só a venda do dia, é depois, os seguidores que vêm, as encomendas que vêm, é esse, todo o retorno pós-feira. A gente Sim. faz uma pesquisa depois e a gente consegue ver realmente o tanto que tem de venda pós-feira das pessoas que elas nos passam. Então é realmente Fantástico. bem gratificante que não é só o momento do dia, né mas que tem todo um, um movimento que acontece depois quando tem, gera né? essa, essa interação
0: toda e as pessoas voltam a te procurar. Com certeza. E fez só, só mais uma pergunta, porque isso é muito importante ela, elas entenderem. No começo, qual que era a frequência que você fazia esses micro-eventos com aqueles quatro parceiros? E hoje, qual é a frequência que você faz esse mega-evento, essa super-feira é, que você tem hoje? Então,
1: no começo a gente... Oh... A gente fazia um pouquinho mais espaçada, assim, dava uns três meses. Aí, quando fazia os pequenos eventos aqui, era mensal. Mensal. Né? Mensal, aham. Uhum. Não tão frequente, porque senão a pessoa... Ah, não, na semana que vem já tem. Aí sim, eu não vou. Sim, sim. Né? Então, aí também não gerava o, aquela, aquela expectativa de, de ter de novo, né? Então, uma vez por mês, esse pequeno. E agora, os nossos eventos são bimestrais. Claro que esse ano a gente tá começando só agora, abril. Porque os primeiros meses, né, são mais parados, mas quando fazia os pequenos eventos, a gente fazia inclusive ali nos primeiros meses do ano. E aí agora é bimestral para realmente gerar essa expectativa nas pessoas e quererem ir até o evento e comprar.
0: Ótimo, técnica de vendas, né, Fê? Com certeza <risos> isso faz todo sentido do mundo. Fê, muitíssimo obrigada pela sua participação. É, é sempre muito bom conversar com você gente, a Fernanda é a pessoa mais doce que eu conheço ela é super <risos> delicada, super doce, sempre disposta muito obrigada é, podem pre... mandar
1: se tiverem perguntas para mim, pode ir no meu instagram, tem lá, tem, na minha bio tem meu whats também pode
0: entrar, pode perguntar bem tranquilo, eu respondo <risos> Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por ajudar, né? É você que está aí nos ouvindo. Muito obrigada pela sua participação e calma, aguenta a sua ansiedade que o próximo podcast está para chegar, tá bom? Um beijo para todos vocês e até o nosso próximo episódio. Um beijo. beijo. <risos>